0: Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI Kompakt. Wir wollen uns heute mit einem ganz spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz beschäftigen, nämlich die Bedeutung von KI auf die Entwicklung einer Stadt betrifft uns ja alle als Bürger und insofern freue ich mich, hier heute den Herrn Jürgen Otzuk, ähm, den ersten Bürgermeister der Stadt Heidelberg, ähm, hier im Podcast begrüßen zu, kommen, zu können. Guten Tag, Herr Otzuck. Guten Tag, Herr Götte. Ja, Sie sind ja sozusagen, äh, wenn man Ihren Lebenslauf anguckt, ähm, durch und durch ähm, städtebaulicher Experte und ähm, ähm, ein bisschen rumgekommen, was das Thema Stadtentwicklung angeht. Ähm, schon im Studium haben sie sich darauf fokussiert, wenn ich das so ein bisschen verfolgt habe, Architektur, Rechtswissenschaften, Urban Environment Management und tingeln so ein bisschen jetzt durch, durch Städte in Deutschland, wenn ich das mal flapsig sagen darf, also angefangen in Regensburg, Erlangen, Kronberg und eben jetzt ähm, in Heidelberg zuständig eben auch für das Dezernat Bauen und Verkehr, hochspannende ähm, Themen. Ähm, was ist denn in dieser Zuständigkeit gerade Ihr aktuell größtes Projekt? Also was beschäftigt, beschäftigt Sie
1: denn gerade am meisten? Uns beschäftigen ganz, ganz viele Sachen. Also im Verkehr können wir uns ja auf und ab mit allen möglichen Sachen beschäftigen. Verkehrsentwicklungsplan und so weiter bis hin zu Straßenbahnnetzerweiterung, aber auch natürlich städtebauliche Entwicklungen, die ganzen Konversionsflächen, die wir in Heidelberg haben, die Bahnstadt, mit der wir gerade so, ich sage mal, etwa bei der Hälfte angelangt sind und natürlich auch unsere ganz große städtebauliche Entwicklung am Patrick-Henry-Village, wo wir ja praktisch schon passend auch zum Thema Mhm. Äh, das, äh, den Städtebau von morgen so ein bisschen vorausahnen wollen, wo wir natürlich auch im Zeitalter der Digitalisierung die richtigen Antworten des Städtebaus auf neue gesellschaftliche Fragen versuchen runterzubrechen.
0: Da sind, sind sicherlich ganz spannende Themen, gerade in Heidelberg, also frei werdende Flächen durch Amerikaner, die abziehen, um, ist natürlich ein super spannendes Gebiet für jetzt eben jemanden, der, sie, der wie sie Städteentwicklung macht. Um, und da können wir vielleicht auch direkt in das, das verlinken mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich sage mal Verkehrsmanagement, Gebäudemanagement, moderne Infrastrukturen, wie gestalte ich Verkehrsflüsse, neue Stadtteile ist ja genau das Thema um, oder einige Use-Cases, die auch deutschlandweit beim Thema KI diskutiert werden. Wie sieht denn... Tatsächlich jetzt in diesem möglicherweise in diesen Stadtteilen die Agenda für einen digitalen Fortschritt aus. Was sehen Sie da als Kernprojekte?
1: Ja gut, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Also letztendlich äh, beginnen wir da oder sind wir vielleicht auch schon am weitesten gekommen mit den Vorausplanungen beim Thema alles, was die technische Infrastruktur angeht. Da ist allen voran das Thema Wärme und Kälte versorgen. Also wir werden dort ein, ein wechselwarmes Energienetz haben, wo ständig sich alle Energieerzeuger und Energieverbraucher, was auch wechseln kann, ein Energieverbraucher kann zum anderen Zeitpunkt auch mal Energieerzeuger werden und so weiter, die müssen ständig miteinander im Kontakt stehen und das Ganze muss natürlich äh, logisch äh, koordiniert werden. Und da haben wir eigentlich gerade, wenn wir über das Thema KI reden wollen, schon ein, äh, eine Riesenaufgabe vor uns, nämlich zum einen zu sehen, was sind die Bedarfe, wer kann zu welchem Zeitpunkt was liefern, wer wird zu welchem Zeitpunkt was benötigen, wie kann man sowas zum Beispiel auch mit Wetterdaten verschneiden, mit Nutzerdaten verschneiden. Also das ist zum Beispiel schon mal ein sehr komplexes Gebilde, wenn man das anschaut, in welchem Zustand wir generell Stehen, was Digitalisierung und künstliche Intelligenz angeht.
0: Mhm. Das heißt, da sind Sie noch in der Planung oder gibt es da schon Technologien, die da verprobt werden? In welchem Zustand befinden wir uns da?
1: Also da sind wir in der Planung. Also in Patrick Henry Village ist ja heute, ich sag mal, äh, noch das, was damals uns die Inter Amerikaner hinterlassen haben an Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das ist ja ein reiner Wohnstandort gewesen. Also gibt es da noch Schulen und, und äh, Einzelhandel, Kirchen und solche Sachen. Aber ähm, ansonsten eben Wohngebäude und da ist ja heute auch noch die Landeserstaufnahme für die Flüchtlinge untergebracht. Und ähm, da sind wir jetzt praktisch in dem Schritt, wo der Masterplan jetzt beschlossen werden soll. Ich hoffe sehr bald. Und dann geht es in die Umsetzung. Aber das ist es nicht so, dass wir nur irgendwie mal vorausgedacht haben, auch was diese Themen, ich habe es am Beispiel Wärmeversorgung äh, genannt äh, mhm. oder Energieversorgung, äh, was das angeht, sondern da sind wir tatsächlich mit unseren Stadtwerken, aber auch mit Privatunternehmen, die uns da beraten, aber auch das Fraunhofer-Institut ist dabei. Also es ist also auch äh, wissenschaftliche Einrichtungen, die da mitwirken, äh, wo wir äh, soweit sind, dass wir zumindest alles simulieren, was denn da kommen wird. Also äh, natürlich ist das noch kein tatsächliche real life Fall, aber es ist äh, äh, immerhin soweit, weit, äh, dass wir äh, in der Simulation sind.
0: Okay, okay, spannend. Ähm, und und ähm, wie stehen, also das sind ja alles so äh, KI-Themen oder äh, Anwendungsfälle, die sind so ein bisschen im Hintergrund, in der Planung oder dann in der Gebäudesteuerung. Ähm, wird, wird der Bürger was davon merken am Ende?
1: Der Bürger wird ganz bestimmt ganz viel davon merken. Also äh, da ist vielleicht das Thema Verkehr das Allereinfachste, ähm, was man nachvollziehen kann. Also ja. beim Thema Verkehr, da ähm, sind wir äh, intensiv dran. Zum Beispiel KI äh, wollen wir da einsetzen, wo es erstmal um das schlichte Datenerfassen geht. Also nicht nur irgendwie Daten durch Sensortechnik, sondern auch durch äh, welche Daten besitzen an welcher Stelle zu welchem Zeitpunkt Relevanz. Ähm, äh, das ist so vielleicht so der erste Schritt und man wird dann vielleicht hoffentlich ähm, ein noch besseres System, als wir es im Moment schon in der Altstadt erproben, äh, dann äh, haben, wenn man ein äh, beispielsweise mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs ist und einen Parkplatz sucht, dass man weiß, aha, da und da werde ich äh, in zehn Minuten eine sehr gute Chance haben, wenn ich am Ziel bin, einen Parkplatz zu finden. Das heißt, äh, da wird nicht nur erhoben, welcher Parkplatz ist gerade frei, sondern welcher wird auch voraussichtlich in zehn Minuten, einer halben Stunde Stunde oder einer Stunde noch frei sein. Jetzt wollen wir im PHV allerdings äh, natürlich eigentlich sozusagen im normalen Straßennetz äh, ja möglichst autofrei sein, äh, Stellplätze nur an den Randgebieten, äh, aber auch was das restliche Mobilitätsmanagement angeht, also da soll es ja eine ganze Reihe kleinerer und größerer Hubs geben, wo man Umsteigepunkte hat, wo man alle auf alle möglichen Mobilitätsformen äh, wird zugreifen können und da stellen wir uns schon vor, dass man auch dann äh, App gesteuert äh, immer äh, sozusagen ähm, aktuell und und minutenscharf sagen kann, ja, zu dem und dem Zeitpunkt kommt entweder hier eine Trambahn, ein Bus oder äh, da steht von mir aus ein E-Scooter bereit oder weiß der Kuckuck was. Äh, also, dass man immer auch sozusagen über die Bandbreite des möglichen Angebotes einen Überblick hat, um sich dann äh, seine beste Mobilitätsform auszuwählen, immer aus äh, den Parametern äh, Bedienzuverlässigkeit, Preis und, äh, und Reisegeschwindigkeit. Also, das sind so dann die Parameter, die dann da im Hintergrund zur Entscheidung oder auch im Vordergrund äh, dem Nutzer zur Entscheidung angeboten werden und äh, äh, so haben wir uns das zum Beispiel am Thema beim Thema Verkehr vorgestellt.
0: Okay, das heißt, ähm, da nimmt er ja die Digitalisierung bei dieser Verkehrssteuerung einen zentralen äh, ein, äh, Aspekt bereits in der Stadt Heidelberg ein, offensichtlich, richtig?
1: Das ist so, genau. Also das heißt, ähm, da ist es sozusagen schon jetzt in das städtebauliche Konzept eingebunden. Äh, also da auch, ähm, auch die Frage letztendlich, wo findet es statt, an welchen Orten muss das stattfinden, aber natürlich auch, ich sag mal, äh, das Betriebssystem dahinter, ähm, was ja dann eigentlich, damit es dann auch wirklich so funktioniert, äh, fast das Entscheidendere ist als nur, ich sag mal, die Bereitstellung von physischer Infrastruktur. Ja,
0: das, das denke ich auch. Ich meine, da gibt es ja verschiedene um, sozusagen Technologien zu verknüpfen, auch, auch Hardware-Technologien zu verknüpfen, also freien ja. um Parkplatz festzustellen, brauche ich einen Sensor um, und entsprechend die App, also von, von der Physik hin in Richtung der digitalen um, Abnehmerschaft. Um, mhm. wie, 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 wie schätzen Sie das an, wie, wie groß ist da der Reifegrad, jetzt vielleicht auch äh, tatsächlich auf Technologien bezogen, um sowas äh, in, na, in so einer Stadt bereits heute realisieren zu können? Mhm.
1: Ja, spannende Frage. Also uns wird immer erzählt, das kann man alles jetzt schon so machen. Ähm, wir selber haben ja nur einen begrenzten Erfahrungshorizont ähm wo wir ja heute schon Dinge im Einsatz haben, die die auch schon soweit funktionieren. Also ich meine, ich sag mal, unseren Ampelrechner, da traut sich kein Mensch mehr dran, um den wirklich mal anzupacken, sondern das wird alles, ich sag mal, rein digital gemacht, weil das sehr sensibel ist, also einfach, weil es gefährlich werden kann. Aber eben auch das gerade eben schon erwähnte Parkplatzmanagementsystem haben wir jetzt in sozusagen der ersten Abprobung und zwar gerade im Innenstadtteil. Also insofern ähm, da wissen wir auch, äh, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Es scheint soweit zu funktionieren. Wie jetzt, äh, wir sind natürlich auch mit der RNV in gutem Austausch, die intensiv ähm, äh, ja, an diesen Dingen arbeitet, was sozusagen alles, was Umstiege, Verkehrsströme, voraussichtliche äh, Auslastung von Fahrzeugen, also wird das Ding voll sein, wenn ich jetzt den nächsten Bus nehme oder eben nicht, ähm, kriege ich einen Sitzplatz oder nicht. Also alles natürlich mit gewissen äh, Unschärfen, aber immerhin, äh, äh, da gibt es ja schon... Äh, sozusagen Partner, die da intensiv dran sind, sodass wir bei manchen Stellen sagen können, da sind wir ganz guten Mutes, dass wir jetzt, wenn wir dann in die Umsetzungsphase gehen, dann auch letztendlich Erfolg vermelden können, dass wir da was liefern können, was tatsächlich State of the Art ist. Es gibt übrigens auch Bereiche, wo wir sagen, da ist es noch relativ experimentell und vielleicht auch ein Stück weit vage und da müssen wir einfach auf sie nicht fahren und schauen, wie kriegen wir es dann hin.
0: Wie, wie ist denn in, in Ihrem, ähm, ich sage jetzt mal, Umkreis innerhalb der Stadt die Akzeptanz für solche neuen Technologien? Weil es ist ja sicherlich auch ein Umdecken für viele Menschen, die das jetzt jahrelang schon machen, traditionell Stadtplanung machen oder auch ähm, Verwaltung. Wie, wie ist, wie, wie, auf welche, welche Wände stoßen Sie da oder sind da, sind da gar keine?
1: Ja, also, so, die Aufgeschlossenheit ist, glaube ich, jetzt so, äh, bei den Leuten, die an PHV mitwirken, schon relativ groß. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Äh, äh, wir haben, äh, ein, als wir PHV äh, nach dem allerersten Erstkonzept dann in einen Masterplan äh, umgestalten oder dann weiterentwickelnd haben, haben wir ein agiles Team gegründet in der Stadtverwaltung, wo wir, wo sich jeder ja. drauf bewerben konnte, der irgendwie, äh, also, wir haben bestimmte Profile ausgeschrieben, da konnte man sich drauf bewerben und da haben wir dann eine Truppe zusammengestellt, die ich sage mal durchaus zukunfts- und Technik, technikaffin schon auch ist, ähm, weil äh, das haben wir einfach auch schon für die Arbeit am PHP per se benötigt. Also insofern waren da die Widerstände nicht allzu groß, gleichwohl die Fragen waren immer groß, weil ähm, Sie können sich ja vorstellen, dass ähm, auch wenn es Leute in der Verwaltung gibt, die durchaus da ähm, fortschrittlich denken und sich auch für interessieren, so ist ja doch die Erfahrung, die man hat, ähm, gerade bei der Beplanung eines neuen Stadtteils, einfach tatsächlich eine, die aus der Vergangenheit kommt. Und äh, mhm. da gab es ganz viele Dinge nicht, die es heute gibt und äh, da waren immer mehr wieder auch die Erwartungen groß und hinterher das Erwachen auch. Ähm, beispielsweise, was allein zum Beispiel sowas wie äh, Building Information Mod Modeling ähm, bedeutet, wenn man das auf einen städtebaulichen Maßstab hochskalieren möchte und äh, da hatten wir auch ähm, ich sag mal, führende Unternehmen, die äh, da gesagt haben, ja, das machen wir mit euch, äh, die dann selber plötzlich festgestellt haben, dass sie diesen Maßstabspunkt völlig unterschätzt haben und eigentlich da auch gar nicht das leisten konnten, was sie sich vorher selbst vorgestellt hatten. Also insofern, ich glaube, da sind wir halt einfach am Puls der Zeit, nicht wie in Heidelberg alleine, um Gottes Willen, da gibt es ganz viele andere, die das auch versuchen. Aber man merkt natürlich, wenn man da in einer experimentellen Phase ist, dann kann man halt nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen und da gilt dann der gute alte Grundsatz von Trial and Error umso mehr.
0: Das ist bei neuen Technologien immer richtig. Aber Sie, Sie, Sie tauschen sich in Deutschland innerhalb von innovativen Städten aus, um solche Konzepte auch vielleicht im Netzwerk zu verproben, richtig?
1: Ja, also sagen wir so, auch dieser Austausch der findet natürlich statt, aber ähm, er ist jetzt, ich sage ich mal, in dem Maße jetzt auch äh, nicht äh, irgendwie etabliert oder in irgendeiner Form institutionalisiert. Also es gibt über den Städtetag immer mal wieder ähm, Plattformen, die das machen. Es gab aber auch über die die Smart City äh, Initiative des Bundes, wo äh, die Stadt Heidelberg auch an der Smart City Charta äh, aktiv mitgeschrieben hat. Da gab natürlich, das war natürlich auch eine, eine Austauschplattform, weil die Städte, die dort mitgemacht haben, natürlich auch alle erstmal interessiert waren an der an der Thematik. Es gab ein großes Forum beim Bundeskongress Nationale Stadtentwicklung, vor, damals in Frankfurt, vor eineinhalb Jahren gab es ein großes Forum zu dem Thema, bei dem ich auch auf dem Podium war und über, über solche Plattformen und Instrumente gibt es da schon einen Austausch und natürlich auch über die äh, Forschungslandschaft und ähm, ich sag mal den Kreis derjenigen Städtebauer und Planer, die sich ähm, mit der Thematik intensiver äh, beschäftigen und auch für interessieren. Auch die sind äh, ein Bindeglied in andere Städtereien, weil die dann mal wissen, hey guck mal, München macht das da so und so und äh, Darmstadt macht es an der Stelle aber anders. Und dann kann man äh, bei konkreten Fragestellungen natürlich auch mit den Kollegen in den anderen Städten sprechen oder den Planern, äh, die ähm, sozusagen uns dann als Gutachter oder als Partner zur Verfügung stehen
0: sehen Sie, wenn ich jetzt mal aus Bürger-Sicht also gucke und ich, als innovativer Bürger sage ich, man Sprima, wenn ich weiß in zehn Minuten ist der Parkplatz immer noch frei. Ähm, tolle Geschichte. Sehen Sie Widerstände, weil es eben äh, ja künstliche Intelligenz ist ja auch oftmals mit Ängsten verbunden. Ähm, da entscheidet eine Maschine irgendwas. Äh, Tracking ist ja ist ja auch gerade aktuell ähm, nach dem Motto, wenn wenn, wenn ich weiß, dass da ein Parkplatz frei ist, dann weiß der Parkplatz auch, dass ich gleich komme. Um, gibt, erwarten Sie da Widerstände?
1: Ja, da sind natürlich Widerstände und vor allem sind auch Bedenken da. Wir haben da auch ein regelmäßiges, äh, ein re regelmäßiges Austauschformat, also eine große Veranstaltung die wir über unsere Digitalagentur fahren, äh, wo wir sagen, also jetzt auch diesen ganzen, diese ganzen Maßnahmen, die wir im Bereich Smart City, das ist ja, ich sage mal, weit mehr als in Anführungszeichen nur künstliche Intelligenz. Also auch die normale Digitalisierung spielt ja. da äh, eine gewaltige Rolle. Äh, und äh, da gibt es natürlich immer wieder Bedenken, die an uns herangetragen werden und da organisieren wir auf diesen halbjährlichen Veranstaltungen, Veranstaltungen auch Diskussionsforen, aber auch bei anderen Projekten, die wir machen, äh, treffen wir auf große Vorbehalte auch in unserem Gemeinderat. Ich kann da auch ein Beispiel dafür nennen, wir haben äh, eine Tracking-App äh, entwickelt ähm, für einen bestimmten Bereich in Heidelberg, nämlich das Neuenheimer Feld, wo unsere Universität, unser Klinikum und so weiter ist, wo mhm. wir doch jeden Tag einen riesen Verkehrschaos haben, am, äh, morgens äh, auf dem Weg hinein und abends aus dem Weg wieder hinaus. Und da haben wir eine Tracking-App entwickelt, die sozusagen jedem das sein, Fach, sein Bewegungsmuster erstmal aufzeichnet und demjenigen dann Vorschläge unterbreitet, wie er zum jetzigen Zeitpunkt am schnellsten ins Neuenheimer Feld raus oder nach Hause oder an einen dritten Ort kommen kann. Also das Ding macht Vorschläge, muss ja. aber dafür Daten aufzeichnen. und da gab es auch bei uns im Gemeinderat äh, natürlich äh, in, intensive Diskussionen, massive Widerstände. Ich habe da mal gefragt, ja, wer von Ihnen also gerade bei den Widerspruchsführern äh, benutzt denn ein Smartphone und hat da beispielsweise eine Fitness-App drauf? Das waren irgendwie 100%. Ne? Also, äh, dass man da äh, diesen ähm, äh, großen äh, Elektronikkonzernen der Welt äh, dann da seine Bewegungsprofile und Daten anvertraut und wenn man mal guckt, wie viele Tracker gleichzeitig auf so einem Smartphone laufen, das ist ja ähm, durchaus aus, ähm, erstaunlich. Äh, da hat man dann plötzlich äh, große Bedenken der Stadt Heidelberg und zwar dem Amt für Statistik, was sozusagen äh, auch die Steuerdaten aller Bürger äh, äh, verwaltet. Äh, dem traut man dann nicht über den Weg, dass es dann äh, sorgsam mit diesen Bewegungsdaten umgeht, gleichwohl die ja auch noch anonymisiert und alles Mögliche waren. Aber äh, es das heißt, waren, das, äh, hat dann letztendlich, sind wir damit auch durchgedrungen und hat eine Mehrheit für gegeben, aber die äh, Diskussionen äh, und die Vorbehalte, die Ängste, die Sie angesprochen haben, die waren natürlich äh, stark ähm, und da muss man einfach auch den Dialog führen, die Diskussion, die muss geführt werden und äh, wenn man auf dem Weg weiterkommen will.
0: Ja, sicherlich gute Beispiele, die Sie nennen, aber das sind natürlich auch hochemotionale Geschichten. Ähm, sobald ich einen Nutzen habe, wie jetzt eine Jogging-App oder so, dann macht man es und äh, ansonsten fürchte ich eher die Überwachung. Ich glaube, das ist, wie Sie sagen, muss man abholen, Dialog führen und dann kommt man da weiter. Ähm, Apropos Dialog, wir haben ja ähm, jüngst jetzt hier auch ähm, das KI-Lab ähm, in, in, in der Kurpfalz eröffnet. Machen Sie auch Ko Kollaborationen im Zuge Ihrer Projekte jetzt mit Wirtschafts-Startup-Szene in, in so einem Umfeld? Ähm, ja, oder
1: Nee, selbstverständlich. Also das ist ja sozusagen, wir sind eingebettet in einen Raum und äh, natürlich, ähm, wir sind ja auch äh, Teil davon. Wir äh, sehen das Ganze ja als sozusagen die Brückenfunktion zwischen der Wirtschaft und der Wissenschaft. Das ist ja eigentlich ähm, das Thema, in das sich ähm, Heidelberg äh, äh, ganz intensiv in jeder Hinsicht äh, verschrieben hat, weil wir haben eben diese starken Wissenschaften, wir haben äh, äh, auch sehr zukunftsweisende Wirtschaftsbetriebe hier, die eben auch von den Wissenschaften gebraucht werden. Auch Gebrauch machen, wollen und jetzt ähm, ist die spannende Frage in Bezug auf die KI: äh, ähm, Was kann denn daraus entstehen? Welche, ich sag mal, Steigbügelfunktion kann denn äh, ähm, die äh, kann kann denn da, also durch die ähm, das ist KI Lab Kurv äh, entstehen? Welche Services können daraus erwachsen? Äh, und wie kann das Ganze so gehandelt werden, äh, dass eben äh, den Bedenken, die es von verschiedenen Seiten immer wieder gibt, dann auch Rechnung getragen wird. Und äh, da kann man ja schon ähm, auf zwei, drei Punkte kommen, äh, wo man vielleicht selber als Initiator ähm, sich erstmal an, den, an der eigenen Nase fassen muss. Also durchaus auch wir von der Seite, die es letztlich politisch vertreten müssen, weil ähm, wenn das Ganze weiterhin für viele Bürger eine Art Blackbox ist, wo die Daten hingehen, was denn da im Hintergrund wirklich passiert, dann brauchen wir uns nicht wundern, ähm, dass da Vorbehalte oder Ängste entstehen stehen. Also das heißt, ich glaube, wenn wir in der, von der öffentlichen Seite, das unterscheidet uns auch ein bisschen zum privaten Sektor, wenn wir von der öffentlichen Seite dafür werben wollen, dass wir mit unseren und für unsere Bürger hier in Sachen künstliche Intelligenz vorangehen oder schreiten wollen, dann ist natürlich wichtig, dass die Leute auch nachvollziehbar erkennen, was passiert da eigentlich, warum passiert das, was passiert. Also letztendlich die Transparenz Frage muss da ja im Vordergrund stehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, wenn, wenn man einen aktuellen ähm, Bereich mit, mit reinnimmt, wir, wir lernen ja gerade, ähm, dass, dass Technologien an, an anderen Stellen ja auch auch fehlen. Ich sage jetzt mal Beispiel Schule, ähm, Bildungssysteme und, und ähnliches. Ähm, denken Sie, dass durch die Krise, die wir aktuell haben, sozusagen die, die Schwerpunkte sich verschieben werden von den KI-Themen, die Sie gerade vorziehen, in diese Richtung mehr zu investieren oder ist das ein getrenntes Feld
1: für Sie? Also, ich glaube nicht, dass das ein getrenntes Feld ist. Ich glaube, man erkennt in so einer Zeit wie jetzt ganz deutlich, wo da auch die Vorteile sind, ich sag mal, in Digitalisierung per se. Mhm. Also, ich glaube, dass das, dass die Digitalisierung unserer Gesellschaft, also der Gesellschaft, oder der Angebote für die Gesellschaft, die Gesellschaft selber, die mag ja gerne so analog bleiben, wie sie ist, aber, aber die, die Möglichkeiten, die der Gesellschaft geboten werden, dass die, wenn man die Vorteile von Digitalisierung und auch von künstlicher Intelligenz nutzen kann, dann merkt man plötzlich, und das würden wir uns auch von PHV erwarten, dass wir plötzlich, ich sag mal, viel resilientere Strukturen haben im Hinblick auf ganz ganz unterschiedliche Szenarien von Krisen oder Katastrophen. Also das heißt, wenn ich plötzlich merke, dass ich immer einen Plan B habe, der mein analoges Leben digital auch anders, äh, auch, auch digital organisieren kann, äh, dann ist es für mich einfach wie ein zweites Standbein. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute begriffen, dass man sagt, okay, ähm, äh, ich kann jetzt eigentlich äh, inzwischen von zu Hause genauso gut arbeiten, wie, ähm, äh, wie wenn ich im Büro bin. Also wir haben es äh, bei einer Stadt wie Heidelberg, wir haben so, so, wenn wir die städtischen Betriebe mitrechnen, so rund 3.000 äh, Mitarbeiter im Stadtgebiet. Ähm, äh, wir haben es äh, innerhalb äh, von der Corona-Zeit, haben wir fast 1.500 zusätzliche häuser Homeoffice-Plätze äh, ausrüsten können. Das haben wir vorher in, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren nicht geschafft. Also, ähm, und zwar warum? Weil ganz klar dieser Nutzen jetzt deutlich wurde und ich denke, das sind Dinge, die ähm, äh, auch äh, jetzt für die, für die nächsten Schritte bestimmt äh, äh, sehr viel Akzeptanz schaffen und auch das Interesse daran wieder äh, stärker wecken.
0: Mhm. Ja, das ähm, hört sich sehr sehr positiv an, weil ich denke auch, dass, dass äh, einige positive Kraft sozusagen in dem Ganzen, was wir jetzt gelernt haben, die letzten Wochen und auch noch lernen werden, sicherlich drinsteckt. Vielleicht abschließend ähm, äh, eine Wunschfrage, ne? ich bin jetzt keine Fee, aber wenn Sie jetzt einen KI-Wunsch frei hätten, wo würden Sie KI im Rahmen der Stadt Heidelberg als allererstes einsetzen?
1: Ach, als allererstes, also ich glaube, einfach weil es da den größten Nutzen bringt, wäre es tatsächlich der Verkehr. Also ich meine, der Verkehr ist ja, ähm, äh, obwohl wir da ja schon seit vielen Jahren äh, alles, was äh, die Digitalisierung hergibt, äh, versuchen mit einzusetzen, ist aber doch äh, ähm, für uns, glaube ich, äh, das, wo wir immer noch so viel Luft nach oben haben. Ich sag mal, einen wirklich intelligenten Ampelrechner, der sämtliche Kreuzungen dieser Stadt steuert. Ich glaube, es wäre, äh, also die, 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 die Bürger dieser Stadt, die würden jubeln, wenn es den endlich gäbe, wenn du wirklich sozusagen auch alle Ampelknoten gleichermaßen gut ansteuern könnten, wenn wir ausreichend gute Sensortechnik überall hätten und das sozusagen äh, im Sinne von äh, auch der Verkehrsmengenprognose an dem jeweiligen Knoten und der Optimierung des Gesamtnetzes, wenn wir, mhm. wenn wir da, äh, also wenn die gute Fee mir das anbieten würde, also da würde ich der Fee die Füße küssen.
0: Ja, wäre ich dabei. <lacht> Wie weit sind wir davon entfernt?
1: Ach doch, noch ziemlich weit, weil der Teufel steckt ja wie immer im Detail und ist ein ganz gemeines Eichhörnchen. Also wenn man einfach weiß, dass äh, die Ampeln, die im Moment bei uns im Einsatz sind, ähm, äh, zwischen dem Baujahr ungefähr 1975 und äh, 2019 äh, datieren dann kann man sich vorstellen, dass die auf völlig unterschiedlichen Betriebssystemen laufen, dass die zum Teil, ähm, ja, also wirklich nur, äh, ich sag mal, mit äh, digitalen Klimmzügen überhaupt miteinander kommunizieren können und äh, ist, wir haben immer noch 15 Prozent der Ampeln, die das gar nicht können. Und, mhm. äh, und, und das heißt, äh, diese Ampeln sind aber auch, auch gleichzeitig irrsinnig teuer. Wir können es einfach auch nicht sagen, jetzt kommen wir, äh, lass uns ja. einmal tief in die Tasche greifen und wir tun mal sämtliche Ampelsteuerungen äh, auswechseln. Also ich sage mal, im Ring die Ampelsteuerung, wir haben gesamt die, gesamt Baumaßnahme Adenauerring hat 1,5 Millionen gekostet, 750.000 war nur die Ampelsteuerung. Also das sind enorme Beträge, die, die da für jeden Knoten fällig werden und deswegen werden wir es uns auch nicht leisten können, da mit einem Schritt so voranzukommen. Deswegen sind wir da tatsächlich von einer befriedigenden Lösung äh, doch leider noch ziemlich weit weg, obwohl wir uns da schon seit vielen, vielen Jahren anstrengen. Aber ähm, das darf einen nicht äh, dazu verleiten, dazu sagen: Na ja, gut, dann ist es halt so, sondern ähm, äh, das muss einem ja Ansporn sein, zu sagen, bei jeder Baumaßnahme, die wir machen, wo wir irgendwo an einen äh, gesteuerten Knoten kommen, da müssen wir zuerst auch an das denken, damit wir irgendwann äh, dieses Szenario, dass wir eine wirklich intelligent gesteuertes Verkehrswesen hier haben, das wir uns dem mal nähern.
0: Ja, dann hoffen wir doch mal doch, dass die Fee früher kommt, weil so eine persönliche, persönliche grüne Welle für mich finde ich schon ganz cool.
1: <lacht> Man Herr, muss Herr jetzt die grüne Welle, kann es nie für alle geben. Ja.
0: Genau, Herzlichen Dank, mich. Sehr, sehr spannende Einblicke hier, auch wie Sie hier künstliche Intelligenz und neue Technologien hier in die, in die Stadtentwicklung reintragen, ist, glaube ich, dem Bürger so gar nicht so transparent. Da passieren viele, viele Dinge mit denselben Herausforderungen, die, glaube ich, Unternehmen auch in dem Thema haben. Also sehr spannende Diskussion. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und ähm, wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei den Projekten.
1: Und ich bedanke mich ganz herzlich, ähm, dass Sie auch an die Stadtentwicklung gedacht haben im Rahmen von der künstlichen Intelligenz und hoffe, dass Sie viele Menschen erreichen und motivieren, diesen Weg weiterzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.